0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安靠》节目。我是物理治疗师简文仁。今天节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播。欢迎听众朋友、观众朋友。到 YouTube 收听收看、哦、今天要讨论的主题呢是免疫运动与健康、哦、免疫运动与健康。各位诶，朋友旧朋友，朋友大家好、哦、那又是四天的年假了、哦、可能很多人现在在大塞车中、哦、这个每次年假大家都出去外面呢，回来以后都会大塞车。这个时候不管怎么样，也许你是在诶、欸、开车当中在塞车。OK。放轻松哈，休息一下也要，不用急哈、哦。其实我有时候都有这种经验，一塞车呢就很急啊、哦。啊，我的习惯是一塞车就会打瞌睡，啊不塞车开快车就不会打瞌睡啊、哦。不过还是安全第一啊。这个因为你一挤的话有害健康啊、哦。那当然呢，我在这里跟个，如果假设你现在是坐在大客车当中，哎、恭喜你啊、哦，你这个时候就可以很悠哉悠哉的哈。哦我二,二八年假的时候呢，到花莲去走路哦，去走路，走了三天哦，从那个新城一直走走走到那个七星潭，走了五十多公里，三天哦。那回来回台北的时候呢，也是一样年假嘛，二八年假回来的。那那时候呢，我、哦、那个感觉很好，因为我们是坐游览车的哦，就也许有些人就坐大客车一样，我把它那个称作叫总统级的待遇啊、哦，因为一看到那个国五哈、哦、五号。啊啊！那个福尔摩沙高速公路旁边那个交流道要上来的大塞车，在车道上呢也大塞车，但是哎、欸，很抱歉哈、哦，我们大客车不会大塞车，大客车有专用道，又可以走路间，一路长一直往前开哦，那种感觉哎、欸、真的很好。看到旁边大塞车不动，哎、欸、这边也大塞车不动，就我们就一直往前开。所以呢，我我觉得后来想想啊，年假的时候呢，可以坐大客车。哦，做一些大众运输，我觉得那是最棒的啊，就可以悠哉悠哉了啊。好，那现在呢，谈到疫情稍缓啊，然、哦、大家有时候就会喜欢呢到处去，不能够出国嘛，不方便说就在国内爬爬照这样子啊。那大家呢利用这个廉价走呢，我希望啊大家都能够啊免疫的，然后疫情能够很快控制下来。那谈到这个免疫呢，所以今天的题目叫做免疫运动。与健康哈，大家都希望能够免疫啊，自己免疫，然后大家都能免疫，然后很快能够恢复比较正常的生活，那是最棒的哈。所以今天就要跟大家分享这个主题。那当然了，主要是这样子啊，大家一想到免疫，免疫就是免除疫病嘛，也就是身体的一个防卫机制。那这个这个身体的防御机制呢？在国家，我们有时候把它叫做国安啊，比如說军队啊，像现在乌克兰的问题，比如这一个一定要有一个很强大的一个军队的国防力量。那这个呢，就是一个国安的概念啊。那如果在这个社会呢，我们把它叫做保安，就好像警察一样哦，就是一个防卫的机制嘛。希望这个社会安宁哦，不要骚动，不要骚乱。所以这个是要警察。那至于人体的人安身安呢？主要靠什么？就靠白血球哦。所以在国家是军队，在社会是警察，在人体呢就是白血球。所以白血球就是人体的免疫的很基本的一个单位啊、哦，或者是角色。那当然，这个免疫力的问题是这样子、哦。你说军队强，但如果军队过强、太强，变成军人政府，其实也不好哦。比如我们有独裁啊什么的，所以有时候甚至会发动政变。那当然，这个也是不好。社会是一样，警察我们希望警察维护治安，但如果警察太过滥权或者太过强势，我们有时候这个就是容易压制啊、哦，这个可能是社会上的也会骚动不安。像很多年前，有时候常常一听到街头运动、街头运动暴动啊什么的，那这个也是很困扰。人体也是一样，人体免疫力做得好，刚刚讲白血球发挥作用，但如果过度就会过敏。哦，各位都听过过敏，过敏免疫性疾病，也就是自己的免疫的系统不好。那所以现在有一有人就提到说啊，免疫力、哦、啊啊，免疫力提升免疫力不好，因为免疫力不是越高越好、呃，也有这种讲法，没错。所以我们有时候会很自然说啊，你需要怎么样怎么样怎么样来提升你的免疫力。那有时候免疫力提升哪有什么好？那个太不好，那个太过敏了哦，太过度防御也不好。所以呢，我所谓的提升免疫力，其实。讲的是提升它的值啊、哦，值的免疫力的值啊、哦，不一定是免疫力的量啊、哦。我们知道白血球很重要，太少不行，太多也不好嘛啊、哦。所以这个是一个题。那我们一谈到免疫系统哦，我们以人体来讲，刚刚讲白血球是免疫系统的重要的角色、哦。我们谈到免疫系统呢，有几道防线，跟大家分享一下，给大家参考。第一道防线就是皮肤跟黏膜。我们人体嘛啊。哦就是要抗外来的细菌、病毒啊，什么一大堆杂七杂八的对,对。皮肤是地道防御系统以及黏膜，因为我们的人体皮肤大家看到了是外面，你如果有伤口啊、哦，细菌就容易侵入嘛。我如果皮肤是完整的，理论上通常细菌不太容易进来。那另外一个方法就是方式管道，就是从黏膜、鼻黏膜、眼睛黏膜、口腔黏膜哦，就是我们是。我们身体的开口对外有黏膜，那这个黏膜如果被破坏了，哦、啊，破皮破坏了啊，一样细菌病毒容易进来，所以这个黏膜跟皮肤这是第一道防线。那第二道防线呢？我们把它叫做先天性免疫。什么叫先天性免疫？各位可能都听过，叫做杀手细胞，我们说 NK cell 啊，就是 neutral c u r e 就是自然杀手细胞。自然杀手细胞这个讲起来很复杂，我今天不介绍很详细的这些，但各位记住就好。就我们人体有先天性的免疫系统，这个除非有一种说自体免疫缺失的先天性自然杀手细胞这个缺失，那这样啊就是免疫的能力就很差。那这个是一个罕见疾病的，一般人你我我们一般人都有第一道就是先天性的免疫系统杀手细胞。再来呢，第三道，啊、哦，这两道都被突破了。第三道呢，我们叫做适应性的免疫系统。适应性，适应的意思说，你这个病毒进来，我会分辨，哦，我会分辨。那这个主要是靠两个，一个是 B cell， 就是 B 细胞，一个是呢 T cell，、哦、，SE 台湾的 T 啊、哦、，T cell，B cell，T cell 就是第三道防线的适应性免疫的一个系统。为什么呢？就是说，因为我进来以后，先天性不管三七二十一，任何我都我都可以用这个杀手细胞来来防御。那有一些突破了这个，那表示你比较特异性的，你这个细菌，你这个病毒是比较特异性的，我就再来一道适应性。像现在冠状病毒有没有？现在冠状病毒一进来，哎，这个这个病毒比较特殊哦，啊比较特殊，我我就马上去适应，我我那个 B 细胞、T 细胞就开始。怎么样的制造出符合可以跟你的这个结合的酶合的结合住以后，然后抓住抓住以后再来跟你对抗啊！所以这个是一个免疫防线三道：皮肤黏膜第一道，先天性免疫第二道，适应性免疫第三道。所以适应性免疫就需要几天的时间让它适应。所以我们现在待会后面谈到的打疫苗的议题就在这里。那白血球呢？我们刚刚讲白血球刚提的那些都是算白血球，白血球有。巨噬细胞有颗粒球、有淋巴球、哦、各位如果去验血就发现了，它白血里面又分很多，有没有？甚至有些它嗜酸性、嗜碱性，非常非常的复杂。没关系，我们也不用管那么多，你只要记住两种就好了。因为我今天跟谈免疫两个很基本的，颗粒球跟淋巴球。其中呢，颗粒球一般在血液里面呢是比例比较高的，大概六十 percent 左右。而那个淋巴球大概35 percent， 另外少数5 percent， 我们叫做巨噬细胞，哦，那是一个原始的一个巨噬单核大细胞，呃，那个那个部分我们不谈，我们就谈颗粒球跟淋巴球这两种球，它的百分比，颗粒球比较多，但它是一个变动的，一个动态的一个平衡的问题，哦，那简单的分，哈、哦，各位如果听众朋友、观众朋友，你就简单分啊，颗粒球一般是对付细菌的。淋巴球是对付病毒的，你只要记住大致上这样就好了。哦，我们说细细菌进来，或者我们身体里面比较老了淘汰掉了细胞，这个要靠颗粒球把它处理掉。那淋巴球呢是处理病毒的哦，所以有病毒进来，我们就要用淋巴球来应付。那淋巴球哦，我叫一步一个一个进来哈、哦。淋巴球呢又分抗体的。自然杀手细胞、T 细胞跟 B 细胞，我刚刚讲的这三个嘛，好、哦，这个是主要是一个淋巴球的一个成分，那主要是针对病毒的。那自然杀手细胞刚刚讲是先天性免疫，那另外呢 T 细胞呢，它是辨识抗原，抗原是什么样的抗原？我用靠 T 细胞 ，T 就是胸腺，胸腺细胞，像小孩子免疫能力比较差，因为小孩子。有时候刚开始出生没多久的时候，他那个胸腺还不发达，慢慢慢慢比较发达，到成年的时候比较大，但是慢慢上年纪以后呢，那胸腺又开始萎缩，所以它是一一一一个一波又一波型的啊、哦。所以 T 细胞呢，它是一个辨识抗原，那 B 细胞呢，它分泌比较特异性的一个免疫球蛋白，所以我们有时候听到免疫球蛋白，其实那个是 B 细胞来分泌的啊 ，B 细胞。但是这个刚谈了这么多。哦，不管先天性免疫啊，适应性免疫，免疫里面的颗粒球、淋巴球、淋巴球里面又是自然杀手细胞，哦，然后 B 细 l T 细 l 等等的这么多，都靠什么呢？靠自律神经来调控。哦，所以我们常常讲到自律神经是神经有交感神经，自律神经有交感跟副交感嘛。那这个自律神经来调控这个部分呢。简单一句话，哦、我常讲，人体是非常非常复杂的，环环相扣。我影响你，你影响他，他影响他，其实环环相扣的。但是我们有时候要解释，要稍微厘清一下，打大致的一个关系，简单某一部分提出来而已。其实那个更细的、更复杂的啊、哦。那自律神经的调控，各位都知道，自律神经有交感跟副交感嘛。那交感神经呢，就是振奋的，好像是国防、战斗、战备哦，那那个是交感神经的。副交感神经是休养生息的，让你放松。啊、哦，让你静下来、哦、那个副交感神经，所以人体都知道，运动的时候交感神经发达、哦、然后呢，休息的时候、睡眠的时候、需要消化的时候，希望副交感神经能够强势。它也是一个动态平衡哦，所以智力神经失调就是该动的时候不起劲了、啊哦、就是起劲不起来啊，很像很多各位都听过那个甲状腺机能低下人，就是整天懒洋洋的，他没办法振奋起来。反过来讲。副交感神经呢，就干、是、你抗荡，干你放松，你就要放松下来。你要是副交感神经一直没办法拉上来的话，你会睡不着嘛？啊、哦，一直在亢奋当中、哦、所以这两个是一个动态平衡。那跟免疫系统相关呢？简单讲，我们刚刚讲颗粒球是针对细菌的嘛？那这个如果颗粒球自律交感神经比较强势的时候，颗粒球的比例会增加。我们刚才它是一个动态平衡，比例会增加。反过来讲，你副交感神经强势的时候，你的淋巴球的数目会增加。所以颗粒球跟淋巴球，它是这个动态平衡，依据你当下的状况，它来调节啊、哦。所以我们的平衡是最健康。所以我们也不能说，哎，副交感神经一定要强，或者交感神经一定要强。有时候该强的要强啊，该降下来要降下来，这两个保持一个平衡。为什么？因为交感神经强，颗粒球增加，所以各位想象一下，当你有细菌感染的时候，当你有感染的时候，那个细菌进然你要身体要跟它对抗的时候，这个时候呢需要颗粒球增加，所以交感神经就会强势一点。反过来讲，交感神经强势的时候，颗粒球增加对你的杀菌这个效能会比较好。哦，那反过来讲哈、哦，你如果副交感神经比较强势的时候，是淋巴球会增加。淋巴球增加，它针对病毒的一个杀力会比较好。所以针对病毒的时候呢，我们说希望休息，希望舒压，希望放松，指的是这样子的啊、哦。那我们身体有治愈力啊、哦，各位听过治愈力啊、哦？这也是一样，就是一个平衡。你这样子一个互相平衡的时候呢，你会发现说啊，我该强强哦，该弱弱，我会做一个很好的一个平衡。好，我们先休息一下。广告过后呢，回到全民 Uncle 节目。好，欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是物理治疗师简文仁。我们今天谈的主题呢是免疫、运动与健康、哦、免疫、运动与健康。那我们谈到刚刚提到的说，免疫呢有先天免疫、适应性免疫，然后靠的是白血球，白血顆球、有颗粒球有淋巴球，淋巴球里面呢又有 T cell。B cell 哦，或者自然杀手细胞等等这一些，那我们现在谈到自律神经基本上是帮助调试交感副交感哦，所以自律神经好就是保持一个动态的平衡。现在这个状况，我希望交感神经强势一点。现在这个状况，我希望副交感神经强势一点，能够调控的很好。这表示呢，你很健康，你自然调控力好，你调控力好，自然比较容易健康。这两个是互相影响的。那我们现在疫情的问题，我们来谈一下如何提升免疫力哦。刚刚讲了，免疫力提升并不是说让无穷尽的提升变成过敏，不是这样，而是说怎么样的提升它的值。免疫力的值好，就表示你的动态平衡维持得好。那怎么呢？第一个呢，有时候呢，我们刚刚讲淋巴球。提升是副交感神经提升的强势的，所以呢，我们有时候现在针对病毒这个状况的话，我们希望能够提升副交感神经的优势。所以刚刚提到，希望你要舒压啦，压力不要太大啦，不要太焦躁，不要太忙碌啦，好好的睡眠啦、啊，因为睡眠的时候希望副交感神经能够提升嘛。换句话说，你睡眠都可以治病哦。有这一句话啊，好好的睡，对你的健康、对你的治愈力都有帮助。所以该该休息。那另外呢，各位谈到了晒太阳也是一样，可以提升副交感神经。有时候你去做做日光浴，晒晒太阳，当然太阳也不要晒过多了哈，晒出皮肤晒伤了也不好啊。所以晒晒太阳，其实阳光、空气、水，各位都知道，这是人的三宝嘛哈。这些呢都可以提升免疫力啊。所以你提升副交感神经的优势，你很自然就会提升淋巴球，提升自然杀手细胞。提升 T 细胞、B 细胞等等等等这些好啊，如何提升副交感神经？哦，那就是刚,刚提的这些舒压啦、睡眠啊、休息啊等等这些。但是也不是这样啊，那让我整整天都躺着睡觉，睡好觉就好了？不是，有时候呢，我们需要提升一些交感神经的优势，我们就可以提升抗拒、抗菌的能力，因为我们在这个生活当中。我们无穷无在，有时候很多病毒，也有很多细菌，有没有？哦，那这些细菌，我要针对抗菌能力，或者是说我有时候呢有破皮啊、哦，呃，就是有受伤，有的破皮，我的皮肤有的破口，我的黏膜有的破口，我有了这些，我要怎么样提升抗菌的能力呢？第一个，刚刚刚讲就是提升交感神经的优势哦，这个时候呢，我希望交感神经能够振奋一下，所以、哦、你看哦，就是颗粒血会增加。吞噬细胞会提升，那这个时候呢，我们身体会发烧，体温增加，会会红肿，红肿血循会会会会加快，哦，发烧红肿或者会有时候会用酸痛的表现出来，那这些呢都是交感神经优势的一个状况，那这个发烧红肿酸痛有时候呢都有助于抗菌，有助于杀菌，哦，所以也不是都是不好的事啊、哦，所以有时候发烧也不是不好，发烧有时候也是好事的啊。哦那接下来呢？我们常见的过敏源，我们刚刚提到，提升免疫力并不是要无限制的提升它的量，而是要提升它的值。你如果免疫力太强呢，我们所谓的有一些过敏源，你一碰到这个过敏源的话，你的生理呢就会产生一个过敏的现象。那各位常见的过敏源，我把它稍微简单分一下，有一部分是吸进来的，吸进来哦，像花粉，各位知道。前一阵子有时候那个，现在开始春天到了，百花齐开，有没有很多花粉呢？很多人体质比较敏感一点，你会发现哦、欸，皮肤痒痒的，好像一直要打喷嚏，那是花粉的问题，或者尘螨哦，各位都是尘螨，有时候也是吸进来的，哈、哦，因为黏膜它一吸进来，直接经过呼吸道的黏膜，这个也是一个破口哈、哦。那第二个是吃进来的，也容易过敏哦，各位都知道，食物吃了某些食物会过敏。或者某些药物吃进来也会过敏啊、哦，所以有些是吃进来也会造成的过敏。第三个是接触到，接触到就这样植物啊、哦，各位咬人猫咬人狗，那大家都有经验，那也是一样，哎、欸、碰到就会过敏嘛哈、哦。或者有一些化学药剂，就你接触到这些化学药也会产生过敏。那第四个是注射物，注射打针，像疫苗。Oh, 我前一阵碰到有一些人说打疫苗引起来的副作用啊、哦，大大多数人打疫苗大概都比较没有什么特别的感觉了啊，少部分会打进来会产生一些反应啊、哦，有人酸痛啦、啊，啊有人微微有一点发烧啦、啊，或者有有些等等这些，你打疫苗药或者打药进来，药打进来也会产生过敏，所以过敏源的来源就是怎么样吸进来，怎么吃进来，怎么接触到，怎么打进来，换句话说它都是什么？各位发现呢、啊，它都是突破你的第一道、第二道防线啊，比如有破口了，黏膜有破口了，这有时候就会造成的。那这些状况呢，疫苗呢，我们为什么今天要跟各位谈到这个议题，就主要是鼓励大家打疫苗。但是疫苗呢，也不是万能哦，疫苗是药物，不是哦，不是说我打进来我我就百毒不侵的，我就不会有不会沾染，不碰到病毒就。没有问题，我的还是要靠自己身体，就是疫苗打进来要靠身体来反应。我们刚,刚讲的适应性的免疫嘛，你这个打进来以后，我就开始跟你配合，哎、啊，认辨识它，然后呢产生自己产生抗体，然后下次真的有这种病毒进来，哎，我就知道了，我辨识出出来是你，我就可以跟你结合，然后赶紧消灭掉。那我们台湾现在比较常听到的疫苗哈、哦。有 mRNA 啦，哈，有腺病毒载体啦，有重组蛋白啊，哈。像我这简单念一下，我我想各位也不一定要记这些。像现 BNT 跟莫德纳，它是 mRNA 的，啊、哦，那就是一种我们说 RNA 的一一,一个转转录的，然后 A G 跟胶生呢是腺病毒载体，它也是一种病毒的载体。那高端跟联雅呢，它是一种重组蛋白，蛋白重组，因为我们人体。各都是有人喝的牛奶会过敏，或者吃的什么会过敏，有些是因为这个蛋白质会造成一种过敏的啊、哦。所以它重组蛋白就把这个蛋白呢经过一个重组以后，让你去辨识它，然后下次碰到这些你就可以处理啊、哦。那疫苗的接种呢？哈、哦，疫苗接种呢是从一七八零年代，金纳博士。牛痘开始哦，各位都知道种牛痘，种牛痘，现在已经没有人在种牛痘，为什么？因为天花已经绝迹了，所以疫苗一开始是从1780年代哦那个时候开始，所以疫苗对人类的寿命、人类的健康贡献很大，所以后来就一直发展，一直发展，一直发展，发现说疫苗其实很好用哦。那疫苗呢，刚开始呢，有所谓的灭毒疫苗，把这个毒性把它灭掉，就是把它。我们它因为疫苗会产生一个，呃，就是这个病毒会产生一个治病的嘛。我把这个病毒的毒把它灭掉，然后维持它一部分的其他的一个结构，所以这个叫做灭毒的病毒疫苗。像流感、狂犬病，这个也是一种疫苗嘛，它就是灭毒，把毒灭掉。另外一种叫做减毒，我没有完全灭，我只是把它减量，减到不会治病的量，叫减毒。的病毒疫苗，像麻疹跟小儿麻不小儿麻痹，有没有？这个就是减毒疫苗。另外一种叫次单元疫苗，像乙肝。我装看，反正蛮多种的。各位只要记住，疫苗通常是经过科学家研发、实验、试验，发现有用，然后才会推出来。所以各位对疫苗要有一些信心。啊，也因为疫苗对我们。从小时候就开始，有没有出生以后要打这个疫苗，打那个疫苗，有没有？所以一般来讲，我是我个人是对疫苗蛮有信心的，鼓励大家哈、哦、不要排斥。当然现在有一套理论也说要排斥，我是觉得不至于的哈、哦，应该不要这样子。那接下来就会刚讲，好，我们刚,刚简单谈了这些疫苗，疫苗呢很早就一七八零年代已经两百多年了啊、哦，已经发展出来，现在可以说是蛮成熟，尤其现在生技越来越发达，各位相信它。但是这些疫苗呢，还是要靠自己本身来起作用，所以你自己的健康很重要哦。所以有时候我会觉得说，哎、欸，你很健康的人说，嗯，我很健康。其实坦白讲，哦，我的调试的免疫能力很好，我可以不打疫苗。有也有人这样讲啊，我我自己很健康就好了啊、哦。但我是刚讲，我是赞成打疫苗，但是打了疫苗，你还是要自己先健康，这两个双管齐下，我们叫做相辅相成啊、哦。那怎么样的调试健康呢？哦，这个就我们以前谈到过了。希望你健康，你就各方面的调试能力都很好，你的治愈力，你对病毒、对各种细菌、对各种的一个应付的能力就会比较好。那怎么样让你健康？哦、我们以前提过了哈、哦，就是基因会影响健康嘛哈、哦，所以有时候呢，你如果真的我我生下来就带有这个基因，那很抱歉就没有办法。我能怎么做我就尽量做。我们刚刚讲先天性免疫的防线嘛啊，有人就是。这个有缺陷，它就没有办法有先天性，或者是适应性免疫有些有一些问题。那这些有一部分是基因的问题，那再来是环境。所以为什么我们说希望能够这个环境能够好一点？各位可以想象一下，就是你再怎么养生，再怎么做战的时候，你如果你现在身处在乌克兰的场景里面，哦，那个被断水断电，然后炸弹一天到晚轰，哇，那个整个的。人间炼狱一样，那种环境之下，你怎么去健康很难嘛？啊，所以环境基本上也很重要。那再来就是医疗，现在刚刚讲鼓励大家对疫苗有信心，就是这个是一个医疗进步的象征，以及现在很多医疗的发达，所以对医疗医药不要排斥啊！我我也在这么常常一直推健康，健康，健康。当然能够自己健康，从生活形态、生活习惯来做起是最理想。但是医疗我们也是要值得信任、值得感谢的哈、哦。那生活呢，就是为什么我们再三一直谈一谈？为什么？因为基因、环境、医疗有时候不是个人的能力呢所能改变啊。让、哦那个人能力能够掌控改变的，大概就是生活。那这这个生活呢，我今天念一下就好了啊、哦，因为过去已经跟各位介绍过了哈、哦，就是你怎么样正确的运动哦，我们待会会提一点点运动哦，你就是怎么样正确运动，让你更健康。啊、哦，第二个饮食也很重要嘛，哈、哦，就是均衡的饮食，你的饮食吃得对，吃得好哦，那这个对你的健康有帮助。你要是乱七八糟乱吃，然后不均衡，那这个对健康也有妨害。第三个就是心情啊、哦，每天高高兴兴、快快乐乐，我觉得这个也很重要。有人甚至把这个摆在第一位。我曾经演讲碰到有人说，哎，简老师，我觉得运动不重要，有的没有运动还照样很健康啊，哦、啊啊，有人说、哎、饮食也不是很重要哦。啊，不管个人都有他的体验呢、啊。有人认为这个重要，有人重要，那有人认为心情最重要。他、啊、每天开开心心最重要。我承认开开心心很重要，但也不是只有这样子啊。包括睡眠也很重要啊，优质的睡眠、规律的作息、森连作息都会影响健康，以及良好的习惯就是健康的生活习惯。好，一样啊、哦。我们先休息一下，广告过后呢，马上再回来。谢谢。好，欢迎回到九八新闻台全民 on c o l l 节目，我是物理治疗师简文仁今天很抱歉哦，今天没有接大家的口音。今天是是特别节目哈，让我呢可以畅所欲言今天谈的主题是免疫运动与健康免疫因为现在疫情已经肆虐两年多了我们希望这个疫情赶快过去所以现在全民。都要免疫，所以这个的话，中央指挥中心一天到晚的一直再三定，该、啊、该怎么做，该怎么做，该怎么做啊？大家国人呢、啊、配合度也都很好，那幸好我们一直疫情一直蛮温和的啊、哦，蛮和缓，这个是大家的功劳啊、哦。那我们希望说能够继续免疫下去，但是呢，个人也很重要，这个免疫的部分呢，就算你打疫苗，也要本身来起作用，所以。有时候我们说简单说，你如果健康的话，你比较不容易染疫啊。比如像刚刚讲，病毒很多啊。为什么有时候这个一样旷烈或者一样接触接触了一百个人，为什么其中三个有啊，其他九十几个都没有啊？为什么？因为一样有病毒，我不一定染疫嘛啊。或者我很健康的时候，我就算染了疫的，也是无症状啊。很很多人现在叫做无症状感染，因为我的身体，我们刚刚讲的免疫系统哦、啊，白血球。所以零八九、零八九，又有一些啊、嗯，一些什么 B cell、T cell、N K cell 等等这些，这些都很健康，它的能力很好。所以呢，我变成我就虽然病毒进来了，我可以控制得住、压制得住，我就没有症状。那、啊、更退一步好了，就算我有症状啊，我也很轻微啊，我也会发烧啊，我也有点咳嗽哦，这个都是健康，就是一步一步、一步一步。哦、啊，就算得了重症了，哈、哦，我我也能够恢复的好一点啊、哦。所以这个就是还是需要你健康。当你健康的时候，免疫这个部分呢，你就可以做的比较好一点哦。那我们刚刚也提到说，免疫针对病毒这个部分，我们希望提升副交感神经的优势。所以希望大家啊、哦，放轻松、舒压、安眠等等等等这些哦，不要太焦虑，不要太紧张，不要太太急躁哦。哦，不要压力太大，等等等等等等，这些都是希望对你的免疫能力能够有所提升，那个值得提升的、啊、哈、哦，所以免疫提升。那运动呢是其中一部分啊、哦。那在很多场合啊、哦，简老师也是鼓励大家刚讲的正确的运动、哦。我们刚才生活方式有六大样嘛哈、哦，正确运动、均衡的饮食、愉快的心情、优质的睡眠、规律的作息、良好的习惯，哦，这些都都是。健康有相关，而且你可以掌控的，这个你不要怪别人哈、啊，怪因为基因是父母给你的嘛，啊，环境是大家的，医疗是提政府提供的，那这个基本上是你比较参与很少，但是最主要是你能够掌控就是你的生活方式。那其中正确的运动这个部分呢，啊，今天来跟大家稍微分享一下，因为非常多人说，哎呦，江老师，我知道运动很好，运动有益健康啊，但是怎么做？才对，怎么做才好哦？那这就是我把它简单分来讲，就是说，正确运动是什么呢？是第一个，是不是适合你？运动非常多，那哪一样适合你？你如果不适合的运动啊，对你来讲有时候不一定有好处，甚至严重的话还有坏处啊、哦。比如说很多误啊，江老师，哎、欸，这个打拳好不好？我说很好啊。啊，做瑜伽好不好？很好啊！啊，打球好不好？很好啊！游泳好不好？很好啊！任何运动，只要你去做，啊，你去享受它，通常都很好。但是我们要避免运动伤害哦，避免运动伤害，待会再跟各位介绍。我讲的适合不适合你的话，就是说你这个部分，你适合不适合？比如说最常被问到的，爬山好不好？哦、很多人说啊，爬山是最笨的运动，爬山很伤膝盖哦，所以叫人家不要爬山。那很我我在爬山，因为我每天各位都知道，我每天大概都会去四售山虎山呢、啊、哈、哦。那个信尼区有个虎山虎豹狮象象山，大家比较知道。像现在捷运有个象山站，有没有、哦？大家比较知道。那虎山就比较少知道。不过我相信虎山再过一段时间以后，等象山捷运站有没有再延伸到那个？福德街的那个广慈博爱院，你看广慈园区那一站，以后就可以到虎山了啊、哦。所以虎山大家比较不熟，但我大概每天，因为我住在虎山下了啊、哦，我大概每天都会去绕一下。我今天早上也去绕了一圈啊、哦。那个虎山呢，爬山的时候常常被问到说：“哎、啊，钱老师，你怎么也来爬山？不是听说爬山很不好吗？”啊、哦，也有人这样讲啊。我也碰到一个老先生，更可爱的。因为老先生碰到我，一直抓着我啊，钱老师，你一定要澄清呐、啊！爬山很好，爬山什么不好？那个有的医生乱讲、哦。我爬山爬了几十年，我今年八十几了。你看我，我跑给你看。哦，他跑给我看，你知道？我说，不要不要不要不要不要，万万一跌倒了可不好。换句话说，爬山适合不适合于你？哦，也许你膝盖不好，我就不赞成你去爬山。哎，人家说爬山是很好的运动，哎、啊，要爬山我就去爬山，其实不好。为什么不适合你？你的膝盖的能力不足以负担哦，这是一个。反过来讲，游泳也有人说很好的游泳啊，哦，啊、游泳是最好的运动哦。说我什么都有用。好。那有人说过嘛，说骨质疏松用游泳效果不好啊，也有听过这样讲法嘛。但是你说骨质疏松就不能游泳吗？不是，我会说不适合游泳是你对氯过敏，或者你怕水哦。我也碰过有个病人很可爱啊、哦。一共医生叫我说哎，今要去游泳，但是呢，哈、哦，我每次到了水里面哦，啊，心肝头一里炸起来，呼吸都几乎喘不过气来，因为他很怕水，你知道？那当然就你不不适合嘛，或者甚至刚讲对氯过敏，因为现在游泳池有时候要加氯的关系啊、哦，所以有人对氯，这个都是叫做不适合你啊、哦，或者是哦，有些运动你的骨质疏松很厉害，这个冲击性大的运动也不适合你，所以换句话说，正确的运动包括第一个。是不是适合你？所以你找到一个你适合于你的喜欢的。好，第二个要考虑到的就是是不是满足你，适合你。哎、啊，有时候不一定能够满足你啊。所以满足你就是依你的状况，你哪一类的运动能够满足你？比如说啊，我关节很僵硬啊，我这个卡卡的膝盖卡卡的，肩膀卡卡的，我的关节很僵硬。那这个时候你的运动呢，可能需要做伸展操。那、啊、你如果你去猛练哦，你这个运动很好，我每天去做重训，做重训呢就不能够满足你的关节灵活哦，所以你要做你满足你哦关节僵硬，我需要做伸展操、拉筋、伸展，让我的关节灵活。反过来讲，哎、欸，我有肌少症，那你有肌少症，每天拉筋拉了半天，我每天做瑜伽，每天拉筋，对这个肌少症的作用也不是很好，你一定要做肌力训练。那肌力训练当然就很多种啦，啊,啊，比如我的臂力不好啊，或者我的腰力不好、腹肌不好、啊，的腿骨四头肌肌力不够等等等等等等，你的肌力不好，你这个时候需要做肌力训练。反过来讲，另外有些人心肺功能不好，哦，啊,啊，碰到那个啊，我有气喘，我呼吸都很急促啊，我动动都气喘吁吁。你心肺功能不好，有时候医生会鼓励你要去做有氧运动啊，但是。这一点要特别注意，你的心肺功能不好，你要去做有氧运动，风险也很大。所以我通常对这类的病人，我不会急着叫他去做有氧运动啊，你去慢跑啊，你去游泳啊，你一定要让你的心跳加快，让你的呼吸加快，这样才有运动的效果哦、啊。你应该也听过这样的讲法，啊，有氧运动才叫运动，你那么猛拉拉筋那个根本没有什么，没有什么运动效果，那个是误解的。换句话你心肺功能要好没有错，你要做有氧运动才有办法强化你的心肺。但是刚刚讲哦，你心肺功能不好，你又马上做有氧运动，风险蛮高。所以我都鼓励先从呼吸做起，练呼吸，因为我没有很喘，有没有喘喘不过气来？但你如果呼吸练好一点，肺活量变大，你运动的时候呢，你呼吸的调息可以调得很好，所以我很快可以呃动一动运动的时候，啊。很快就把它调回来，我不会气喘吁那个就是从呼吸运动先做起，然后慢慢慢慢慢加强你的运动量，然后强化你的心肺功能。那如果你是怕跌倒，那要满足你呢？拉筋、肌力、心肺有时候还不一定满足，你要做协调跟平衡的训练。所以老人家要避免跌倒，你要做平衡训练，或者你怕运动伤害，我们刚讲避免运动伤害嘛。要热身，那其中一个容易运动伤害就是协调性不好，笨手笨脚也容易运动伤害哦。所以你有一些运动，你要做平衡平衡感的训训练，你做协调性的训练，这个也很重要。所以这个正确运动包括呢，是不是能够满足你哦？所以我们现在强调这个运动处方嘛哦，这个运动是不是适合你？再来是不是能够满足你？啊、哦、啊，再来呢，就刚讲了期待。又不受伤害。你若做了运动，反而造成运动伤害，你对运动就有戒心。有很多人怕了哦。像我以前出的一本书，叫做《运动治酸痛》，用运动来治疗酸痛，所以我鼓励大家，当你有酸痛的时候，用运动来治疗啊、哦，那个是比较治本。但很多朋友跟我开玩笑说：“哎、啊，金老师，我是运动导致酸痛，我每次运动完就这里酸那里痛，啊，你怎么还叫我运动？”那那个是吗？就是有可能是造成运动伤害，所以如何避免运动伤害也是正确运动很重要一个啊、哦。那如何避免运动伤害呢？我们以前谈到过啊、哦，就要先热身嘛，运动前要先热身啊、哦。所以我说，热身不做，用力不当，休息不足，环境不良，这个呢都容易造成运动伤害。所以你一定要先热身。第二个呢，刚讲啊、哦。就是用力不当，用力不当就是你的动作太猛了，哦，包括刚刚讲协调性不好，那个、做错了动作，哦，太猛、太强、太逞强，动作太大、太急，那这个如容易造成拉伤、扭伤，这个是运动伤害。第三个哦，就是休息不足，我们的运动有时候要给它休息，让它修复，因为你不管怎么样你做运动的时候，那个肌肉纤维呢，你的一些软组织呢，有些会有一些微伤。哦，所以我会鼓励大家，有时候你运动完以后要给他时间，让他修复。我们刚讲治愈力嘛，你纤维有拉伤的，你有代谢的一些废弃物，你身体的一个适应性，要给他适当的休息。第四个，环境不良也容易造成运动伤害，所以你要运动的时候要慎选环境。哦，所以我有时候说很怕，人家跟我说啊，简老师，我一年三百六十五天风雨无阻，我固定去怎么怎么运动啊，我觉得这个不太理想。像我，我刚刚讲，我每天去爬山，但如果碰到太冷或者风雨哦很大，像下雨的时候，我也不去，因为天雨路滑，去爬山也容易发生意外。好，我们先休息一下，广告过后呢，马上回来，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是物理治疗师简文仁，我们今天跟大家谈的呢是免疫。运动与健康，哈、哦，当然这个疫情的关系，我们希望大家的免疫力都能够很好，能够远离疫病啊、哦。那运鼓励大家做正确的运动，以及呢，希望大家都能够健康，我们这个社会呢能够很祥和、很安稳的一个运作下去，哈、哦。那运动这个部分呢，刚刚跟大家谈到过了，哈、哦，就是这个运动呢，正确的运动是是不是适合你，哦，第二个呢，是不是满足你？第三个是避免运动伤害啊、哦。谈到运动伤害呢，的确是有一些人的心中的阴影啊、哦，因为他一遭被蛇咬，十年怕井绳啊。他觉得运动有拉伤的经验因为他下次做动作就怕怕的。但我一直鼓励大家，运动伤害当然没有错，要想办法避免。但是你有运动伤害的时候，你把它修复啊、哦，好好的处理它，不要让它留下后遗症。后遗症包括身心啊。哦有些运动的伤害，有可能后面的后遗症就一直留下来。哦，我碰到有一些酸痛，那个拉伤，一直说，哎，已经过了多少年多少年，一直都不好啊、哦。有时候没有错，有可能伤的比较厉害，那个肌肉的某些部分会结痂，哦，结痂那个纤维化，有时候的确是很困扰，但不用怕啊、哦。那个那个也不要因为这样就就害怕不敢动了。那心理的一个后遗症，就刚刚讲了。从此呢，对运动就怀有一些戒心。那我是鼓励大家，以前常讲的就是渐进量力、哦、所以我们的运动上害刚刚提到过、哦、要做热身、哦、你没有热身，马上做，马上做运动，比较容易运动伤害。第二个呢，用力要正确，要渐进量力，不要马上就很猛、很急、哦、很用力，或者不协调、哦、或者逞强，那这个都容易造成运动伤害。第三个休息不足也会造成运动伤，所以刚刚讲适量的休息啊、哦。所以呢，有时候哎，今天哎，昨天累累的，我今天多休息一下啊、哦。那运动伤害拉伤有另外一个指标也给大家参考。也有人问说啊，金老师，我这个做完以后会引起的酸痛，那这个呢，到底明天要不要继续做啊？我怎么判断量力而为的量力？我这个运动有没有拉伤呢？我们都知道，有时候运动完以后会有一点酸痛，哦，有一点酸痛，哦，比如说你今天去背书回来痛退，哦，那表示今天这个运动量对你来讲稍微大一点哦。那到底有没有造成伤害？你明天要怎么判断？一个很简单的指标啦，啊、哦，非常简单。我说你今天觉得酸酸的，你好好睡，睡一觉，优质的睡眠，因为睡眠当中身体会修复，所以你要是睡觉滴滴，第二天醒了，哎、欸，这个感觉就没了。那就表示 O、OK、K 的，今天这个量对你来讲是 O、OK, K， 你明天继续用到这个量就不会有问题。反过来讲，你睡醒来，哦、还是会酸痛哦，甚至有些到第三天还在酸痛。我们有一种叫做延迟性延迟性的肌肉酸痛，我们英文叫做 Doms Delay onset 就延迟发生的 muscle soreness 肌肉酸痛。那延迟性的肌肉酸痛，可能有人有这个经验。我今天运动运动运动完以后，哎、欸，好像还好啊。哦，第二天睡醒来，哦，我、哦、开始有一点点怪怪的。啊，到了第三天，哎、欸，更严重，更酸。这个就是延迟性的肌肉酸痛，它通常在48小时以后更更明显了，可以这么说。运动完以后还没那么明显， 2十小时开始有一点， 4 8小时最明显。但是呢，过了72小时，哎、欸，慢慢又恢复了。那个基本上也 OK， 但是也表示这个量稍微大一点。你如果说睡一觉醒来还在酸痛，我会鼓励你今天继续休息一天哦。这个是给他适量的休息。那刚,刚讲环境不良也会造成酸痛，环境不良包括大环境啊、哦。刚讲的天雨路滑，你你就算了吧啊、哦。或者有时候冬天很冷，寒流来了，你清晨我习惯清晨就去爬山，清晨去公园运动，清晨去怎样？我我看如果寒流来也是一样，算了吧啊、哦，就在家里做运动哦。这是大环境。或者有些大热天哇，在外面呢、欸、会中暑啊，所以太热、太冷，空气污染太严重哦。现在在比较这个概念，说哇，那個、空气污染，今天那个气象局发表了是是那个紫报哦，那个 PM 2.5 已经100多了，啊、你还去拼命那一二三一二三四啊拼命吸，那个当然也不好，那个都是环境不良，这个时候也容易造成运动伤害，注意哦，气喘发作。因为运动引起来气喘发作，也算是广义运动伤害的一种哦。所以环境大环境不好，小环境也是一样。小环境的意思是说，比如我刚讲啊，我今天肌肉还在酸痛，这个小孩是小环境啊。我昨天熬夜了，呃，今天精神不济啊啊，或者呢拉肚子的，我感冒的，你的生理状况不太理想，这个也叫做小环境不好。这个我也建议你不要运动哦，不要，尤其不要激烈运动。那当然，另外一个概念呢、啊。运动的概念，我现在事实上是比较正式的、比较大的运动，这个也不要做，哦，所以就是轻轻的伸展一下啦，走走路、散散步，这个是温和的，基本上是 OK 的了啊、哦。所以环境不良你就不要运动啊、哦，这个也很重要啊、哦。那还包括什么大环境、小环境，甚至包括服装，或者是甚至呢仪器设备，我也碰过在那个跑步机跑步的时候，那个跑步机故障造成跌倒。那这个也是一个，包括器械不良，这个也算是环境不良，所以我都鼓励说，你运动如果有用到道具、哦、林啊，用壶铃啊，用哑铃啊，用沙包啦、啊，哈、哦，用一些健身器材，那这些器材要注意哦以。以前有一阵子呢，不流行那个有弹性的這樣一一，像折衣啊，上去折那个吗？有没有？那个有时候呢，嘣断了，或者反弹了，那个都是什么？都是。健身器材本身出问题，那个也是要注意一下。否则呢，这个都很危险的哈。好，那这个都是这几个正确运动的一个概念。最后一个，我是鼓励大家一起动一动。换句话运动是学时学历都在做的。那适合你、满足你，那是对你刻意要特别注意的。但是，我想，我想大半一般人，我会鼓励完整的运动。哦，就算我你关键很灵活，你不太需要伸展操，但你做伸展操没有不好啊。我每天动一动，让我维持住我的灵活。哦，所以所谓的完整的运动就是你有伸展操拉筋。哦，各位看到有没有？有时候我们常常这样子拉筋，或者肌力训练，或者是做一些平衡训练，或者心肺功能用呼吸运动，这些都是完整的运动。好，今天呢很高兴哦，就是节目就进行到这里。那我是物理治疗师简文 仁， 非常谢谢大家今天的收 听， 拜拜。